0: Hallo und herzlich, herzlich Willkommen. Mein Name ist Lisa Händel und das hier ist mein Podcast Pädagogik mit Herz. In der heutigen Folge spreche ich mit meinem Podcastgast über den Atemstrudel, den Freundschaftsauflauf, den Gefühlsburger, den mutigen Blätterteig und Omas Ärgerknödel. Du bist neugierig? Ich habe mit Ulrike Leitner über ihr Buch Rezepte zum Wohlfühlen gesprochen. Ulrike hat Pädagogik studiert und arbeitet unter anderem als Schulseelsorgerin und hat jetzt eben dieses Buch geschrieben, in dem keine gewöhnlichen Rezepte zu finden sind zum Kochen und Backen, sondern Achtsamkeitsübungen, Übungen zur Stärkung des Selbstwerts in Form von Rezepten. Und Uli und ich haben uns darüber unterhalten, was Achtsamkeit bei Kindern und Jugendlichen macht, warum Achtsamkeit bei Kindern und Jugendlichen so wichtig ist, was Achtsamkeit mit ihr und ihrer Familie ganz persönlich macht und wie man ihr wundervolles Buch im Unterricht mit Kindern und Jugendlichen anwenden kann. Ich wünsche dir auf alle Fälle ganz viel Freude mit diesem Gespräch, genieße es und ich bin neugierig, welche Erkenntnisse du dir aus diesem Gespräch mitnimmst. Liebe Uli, ich darf dich ganz, ganz herzlich bei mir im Podcast Pädagogik mit Herz begrüßen. Ich freue mich seit Tagen auf dieses Gespräch, um mit dir über dein Herzensprojekt, über dein Buch sprechen zu dürfen. Aber zuerst natürlich einmal herzlich willkommen und danke für deine Zeit.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ich bin mich heute nicht nur über den Schnee gefreut, ich weiß nicht, wie es bei euch zu Hause ist, bei uns gibt es halt Schnee hat Schnee gegeben und auch auf das Gespräch. Also vielen Dank, dass ich da jetzt mit dir heute reden darf. Sehr gerne. Uli, wenn du
0: gerade kein Buch schreibst, wer ist die Uli Leitner und was machst du
1: sonst so? Ja, ich bin Pädagogin, ich habe Pädagogik studiert und habe mich schon immer mit dem Thema Lernen, Konzentration, Beratung, Begleitung mit Kindern und Jugendlichen beschäftigt, war beim Hilfswerk Einige Jahre in der Familien und Familienberatungsstelle in Melk und war in der Berufsorientierungstätigkeit. Das heißt, mit Jugendlichen wirklich Berufsorientierungstraining gemacht, Bewerbungstraining. Und seit 2013 bin ich jetzt in der Schulseelsorge im Stiftsgymnasium Melk und berate da eben unsere Schüler, Schülerinnen, die Lehrer und Eltern. Also, das heißt wirklich so, wenn es Anliegen gibt, wenn man Unterstützung braucht, ein offenes Ohr, das ist so jetzt meine Aufgabe jetzt mhm. in der Schulseelsorge.
0: Mhm. Und du hast eben jetzt ein Buch geschrieben: Rezepte zum Wohlfühlen. Entdecke die Stärke in dir. Wie
1: ist es zu diesem Buch gekommen? Ähm, es ist wirklich durch ein, man muss sagen wirklich durch Corona, durch den ersten Lockdown im Frühjahr. Ich war ja gemeinsam mit meiner Kollegin auf Antrag auf dem anderen zu Hause im Homeoffice. Und wir haben dann äh, keine Face-to-Face-Beratung in dem Sinn mehr machen können für unsere Schülerinnen und Schüler und habe überlegt, wie kann ich jetzt aus der, aus der Di Distanz ähm, ja auch Unterstützung anbieten oder auch ihnen was Gutes tun. ja? Und da haben wir so ein bisschen einen Moodle-Kurs auch gehabt intern für unsere Schülerinnen und Schüler. Und das sind so die ersten Rezepte entstanden. ja? Rezepte deswegen, äh, weil ich selber gern koche und backe mhm. und ich auch der Meinung bin, ähm, oder ich war der Meinung, dass man da mit Kreativität was machen kann, ähm, mit eingängigen Namen. Ja, die fungieren dann auch so ein bisschen wie eine Eselsbrücke. Also wenn ich mal ein Beispiel nennen darf, also da gibt es halt den Atemstrudel oder das Brillenrezept oder den Gefühlsburger, das Lieblingsplätzchen. Ja, äh, weil man sich das einfach gut merkt ja, und dann so Übungen ähm, gut abrufen kann. Ja. Mhm. Und was bei meinen Rezepten halt auch vielleicht ähnlich ist, dass sie immer gleich aufgebaut sind, dass es da wirklich eine Anleitung gibt, äh, wie funktioniert das Rezept und äh, auch die Zubereitungszeit circa und den Nährwert. Das ist wirklich so ein bisschen wie Rezept, wie Kochbuch aufgebaut, aber es ist halt kein Kochbuch zum äh, Kochen, Backen, sondern wirklich für die ähm, seelische, mentale Gesundheit und für Übungen, die uns einfach gut tun und stärken. Und da sind eben Nährwerte drinnen, die erklären, warum ist das jetzt zum Beispiel wichtig fürs Wohlbefinden oder fürs Lernen oder warum tut dir das gut, dass du diese Übung machst.
0: Und warum genau glaubst du, dass dieses Thema so wichtig ist für die Schülerinnen und Schüler?
1: Ähm Grundsätzlich aus meiner Beratungs- und Begleitungserfahrung geht es ja immer um die Frage, wann Jugendliche kommen mit Themen, ja? wie kann man sie selber irgendwie stärken, ja? wie kann man sie wohlbefinden, fördern, wo hat man Ressourcen. Ähm, und es geht immer so ein bisschen auch darum, ähm, ja, sich wohlzufühlen oder oder zu schauen, auf was kann ich zurückgreifen, ja, in meinem Alltag, wenn es mir mal nicht so gut geht oder wenn ich vielleicht Probleme habe, ja. und äh, viele Sachen sind da in dem Buch jetzt drinnen, wo ich sage, seit Jahren gebe ich die immer wieder weiter und Jugendliche schätzen das ja, dass da wirklich ein bisschen Handwerkszeug Handwerkszeuger an die Hand kriegen, wie kann ich umgehen ähm, mit bestimmten Sachen, ja. Und ein paar Sachen sind auch natürlich ein bisschen aus meiner Beschäftigung mit dem Thema Achtsamkeit entstanden. Und da merke ich einfach einerseits bei mir selber, dass, ich, dass, ich, dass mir das gut tut. Und wenn ich so Sachen auch an Schüler, Schülerinnen weitergebe, dass es auch ihnen gut tut. Also das ist wirklich ein bisschen aus der Erfahrung entstanden. Ich würde da gerne noch näher darauf
0: eingehen, was das mit uns macht. Oder was du hast jetzt ja gesagt, das Thema Achtsamkeit, was das mit dir macht. Was ist so aus deiner Sicht die Achtsamkeit, was, wie, wie bewegt die das? Oder, genau.
1: um, das ist eine Frage, finde ich, die gar nicht so leicht zu beantworten ist, weil es ist wirklich im Großen und Kleinen bewegt mich das. Das sind so kleine Momente, vielleicht, wenn ich halt nur mal vom Schnee zurückkommt, so Momente, dass man ein bewussteres Erleben hat, dass man sich dann so gefreut über den Schnee und das so bewusst wahrnimmt, ja. Es ist auch viel intensiver, ja. Ähm, man ist ja präsent im Augenblick, ja. Weil man ich das auch zu vergleichen so vergleiche, manchmal oder Bevor ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, war es oft schon sehr, sehr stressig im Alltag oder habe ich Sachen vielleicht nicht so bewusst wahrgenommen. Und jetzt merke ich, wie äh, ich bewusster war, ähm, freue mich mehr darüber. Es ist äh, wirklich mehr Freude, mehr mhm. Dankbarkeit in mein Leben. Auch. Und es ist so ein bisschen eine andere ja, Haltung. Es ist oft schwierig, auch in Worte zu fassen, ja weil es ja ein Weg ist, ein Prozess, ja, sich mit dem zu beschäftigen und es bringt da viel Entspannung oder mir bringt es halt viel Entspannung auch, ja. immer wieder vielleicht einen Moment innehalten, vielleicht einmal kurz die Augen zu machen, einmal durchzuatmen, ja. also das sind oft so ganz Kleinigkeiten, die aber ganz viel bewirken. Mhm.
0: Ähm, das mit Freude und Dankbarkeit, das erlebe ich persönlich also und ich würde es auch so ein bisschen beschreiben, es wird erfüllter oder es fühlt sich erfüllender an oder also es hat mit Fülle irgendwie so zu tun. Mhm, das stimmt, ja. Erfülle von vielen, ja. <lacht> ähm, und ich denke, dass das alles, was wir jetzt eben da schon herausgearbeitet haben, so, so wunderschön ist es einfach Kindern und Jugendlichen mitzugeben. Das
1: stimmt, ja, ich habe das Gefühl, wenn man jetzt wirklich nur kleinere Kinder anschaut, die, die, die sind ja wirklich nur sehr im Moment, ja. Also ich habe das Gefühl, da können wir viel lernen von der ja. achtsamen Haltung, wenn ich da an meine, meine jüngere Tochter denke, die halt wirklich ganz genau im Moment ist so das Staunen noch hat. Ich finde das Staunen immer so schön, ja. die dann so über kleine Wunder in unserem Alltag oder Leben so wie soll ich sagen, sie so den Moment öffnen kann, so im, im Moment auch sein kann. Ja. Und ich habe schon das Gefühl, je älter wir werden oder äh, einfach durch den Alltag und durch viele Herausforderungen, auch durch Schule, durch Beruf, ja, ähm, bleibt dann, ich will nicht so bleibt weniger Zeit, aber ich, das verändert sich irgendwie. Ja. Und wenn man dann wieder so zurückkommt, eben auf die Sachen, dass man bewusst Sachen wahrnimmt oder auch über unsere Sinne, ja, ähm, Sachen bemerkt oder, oder bemerkt, wie viel Schönes oder Wunderbares auch in unserem Alltag ist. Da geht es gar nicht darum, dass ich Sachen suchen muss, sondern wirklich Sachen, die schon da sind, ja. Dass ich die einfach bemerke, ja. Und ich glaube, um das geht's auch, ja. Und dass wieder so ein bisschen zurückgehen in die, in die jüngste, sagen ich mal, Kindheit, ja. Wo das dann noch so selbstverständlich ist oder, oder da ist, ja. Und dass das leider ähm, dann bei uns im Alltag oft verloren geht, ja. Und ich finde das so wunderschön, das Bild, eh, so wie du es schon ein
0: bisschen beschrieben hast, so ähm, den Kindern und Jugendlichen so ein Werkzeug mitzugeben, das sie dann in herausfordernden Situationen eventuell auspacken können. Also man muss es nicht, aber man, man
1: kann und man, man hat das Werkzeug. Mhm. Ich glaube, es geht auch um das, dass man sich integriert in den Alltag ja? oder dass man so eine Idee hat. Also was, wie kann man jetzt zum Beispiel mit herausfordernden Gefühlen umgehen? Ja? Das Thema habe ich heute auch gehabt mit einer Klasse. Ja? Dass man das bespricht oder mit einer bespricht, uns Erwachsenen geht es genauso, dass wir jetzt auch oft unsicher sind, ein Zeiten vor Corona, ja? dass wir vielleicht auch Ängste haben, ja? dass dafür da ist und dass es aber Möglichkeiten gibt, wie man mit dem gut umgehen kann. Ja, und dass da Ideen kriegen, was gibt es für Möglichkeiten ja? oder auch wie gibt es Möglichkeiten, dass wir die positiven Dinge oder den Fokus auf das Positive zu legen ja? ähm, wie gibt es da Möglichkeiten oder wie kann ich mich selber stärken, wie kann ich mir was Gutes tun, also es gibt es so viel finde ich ähm, ja, was erfahren oder lernen können ja.
0: ähm, Uli, und was würdest du sagen wie, wie kann man das Buch im Unterricht einsetzen oder wie können es Pädagogen, Pädagoginnen im Unterricht einsetzen? Also im Buch
1: sind halt ganz viele verschiedene, sogar wir Ideen oder Anleitungen, Rezepte, wie sie halt nennen, drinnen, ja zu verschiedenen Themen. Einerseits ist so, ähm, sind Entspannungsübungen drinnen, Entspannungsatemtechniken, die man äh, gemeinsam äh, kennenlernen und ausprobieren kann. Es ist das Thema drinnen, positive Gefühle kultivieren. Das heißt, wie kann ich wirklich da den Fokus auch auf, auf das Positive legen und zunehmend mehr Schönes entdecken oder Freude zu spüren. Dann ist aber das Thema drinnen, wie kann ich mit Gefühlen umgehen, die dann zum Beispiel herausfordernd sind. Zum Beispiel der Ärgerknödel ist da drinnen, so wirklich ein ganz konkreter Umgang. Wie äh, kann ich, wenn ich Ärger wahrnehmen oder spüre, wie kann ich denn jetzt in dem Sinn wieder loswerden? Ja? Magst ähm, du uns das näher beschreiben, den Ärgerknödel? Ich finde das so eine geniale Idee, ich finde, der Ärgerknödel funktioniert wirklich, ich will nicht sagen, von jung bis alt. <lacht> Grundsätzlich ist das wirklich ganz was Persönliches von mir. Äh, ich habe da einerseits reingepackt die Theorie, wie man mit Ärger umgeht, aber andererseits auch Lebensweise von meiner Oma, ja, äh, die immer gesagt hat, wenn sie Ärger hat, ja, dann, ähm, überlegt sie, wie sie damit umgeht, und schmeißt ihn weg, quasi, weil sie braucht den Ärger nicht mehr. Und dann habe halt ich wirklich so überlegt, auch mit meinen Kindern, okay, wie könnte man das jetzt in einer Rezeptform bringen, dass das stimmig ist, ja? Und da sind wir auf den Knödel gekommen, ja? Und es ist wirklich so, dass man praktisch, wenn man dann in einer Situation hat, wo man Ärger verspürt, ja, dass man den rauslässt und wirklich so mit den Händen auch symbolisch an, an Knödel formt, ja? Da kann man sich überlegen, was man heute halt für einen, ob man dann einen Zwetschgenknödel oder Semmelknödel oder so formt. Mit kleineren Kindern könnte man das auch zum Beispiel mit um, Plastilin machen oder mit einem Zettel. Und ich sage immer als Anregung oder Anleitung, dass wirklich da den ganzen Ärger, dass Sie sich vorstellen, wie der Ärger vom Körper da in den Knödel kommt und man dann der Ärger, wenn das Gefühl haben, der ist jetzt wirklich im, im Knödel gepackt oder gefangen, ja, raus vom Körper, dann so ins den nehmen und gegen die Wand schmeißen oder aus dem Fenster rausschmeißen. Ja. Das heißt, da geht es wirklich darum, dass ja symbolisch oder auch körperlich das Gefühl habe, okay, weg damit. Ich brauche den Ärger nicht mehr. Ja, und es ist spannend, es funktioniert wirklich sehr gut. Es sind
0: überhaupt so geniale Ideen und Rezepte in dem Buch. Mir ist zum Beispiel auch dieser
1: mutige Blätterteig in
0: Erinnerung geblieben.
1: Genau, der mutige Blätterteig ist eine eigentlich eine Atementspannungstechnik, den ich als Schüler, als Schülerinnen weitergebe, wenn es überhaupt nervös sein oder ähm, Angst haben vor Schularbeiten oder Tests, ja, äh, dass sie sie da gut vorstellen können. Es das heißt deswegen auch mutiger Blätterteig, weil man in der Vorstellung ist, in der Atemtechnik, dass man ein warm ist, ja, sie wirklich auch aufstellt wie ein Baum, sie gut verwurzelt mit dem Boden vor der Vorstellung her und äh, dann zum Beispiel Mut einatmet oder Ruhe einatmet, das, was man halt gerade braucht, ja, was mir in dem Moment gut tut. Ja. Und natürlich ist es auch so ein bisschen ein üben, ja, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, gut geübt hat, kann man es dann auch wirklich in Situationen, wo man gestresst ist oder vielleicht nervös ist, gut anwenden und innerhalb kurzer Zeit auch machen und anwenden. Ja.
0: Und so besonders schön finde ich einfach an deinen Rezepten und an deinen Ideen, dass das alles relativ unkompliziert ähm, durchführbar ist. Also man braucht eigentlich nicht viel Material dafür. Man kann das eigentlich überall relativ schnell umsetzen, anwenden, durchführen. Und ganz besonders toll finde ich auch, dass, ähm, dass man das auf verschiedene Altersgruppen eigentlich ja immer wieder ummünzen kann. Also du arbeitest mit älteren Kindern, Jugendlichen und ich habe durchaus auch, wie ich dein Buch durchgeschaut habe, man dachte, boah, das könnte ich schon auf die Kindergartenkinder ummünzen. Also wirklich,
1: wirklich ein tolles Buch, das dir da gelungen ist. Ja, danke schön. Also grundsätzlich ist natürlich meine Zielgruppe, die ich im Fokus habe. Ähm, Schüler, Schülerinnen und Schülerinnen ab 8, grundsätzlich bis 16 Jahren, äh, wo es wirklich die Erfahrung zeigt, dass das gut anwendbar ist äh, und dass sie ihnen da taugt. Ähm, ob gerade zehn, elf Jahren sind total motiviert, in dem Buch zu arbeiten. Es gibt ja auch Platz für Kreativität, das Malen, das Fragen beantworten. Also es lädt wirklich ein, in dem Buch zu arbeiten, auch damit. Ja. Mein Erfahrung ist so gerade in der Volksschule, also ich habe auch Volksschulklassen, die es verwenden, da brauchen sie nur ein bisschen Unterstützung, halt von den Volksschulpädagoginnen und Pädagogen. Aber das geht auch total gut im Klassenverband. Ja. Oder halt die Unterstützung von Eltern noch. Ein bisschen. Und ich habe auch Familien, die rückmelden, dass sie einen Familienalltag bereichert. Ja. Und ich merke bei uns selber, also wir leben auch viel in unserem Familienalltag, ja. und das zum Beispiel mit Ärgerknödel ist manchmal dann schon wirklich ein Running Gag. Ja. Natürlich funktioniert es nicht immer, aber manchmal, wenn ich ja merke, ich bin dann einmal verärgert, ja, schmeiße ich mir einen Ärgerknödel, beziehungsweise sagt meine Tochter macht meine Mama Ärgerknödel. Und das entspannt dann auch oft schon die Situation. Das ist dann ein, ein Lachen. und äh, der Ärger fliegt dann quasi mit dem Lachen oft weg. Ja. Und ich merke, selber verwende ich auch viel in meinen Alltag, ja. ähm, was mir auch gut tut. Ja. Wo ich auch versucht habe, das also für Kinder und Jugendliche zu adaptieren und eben einfach. Das war mir auch wichtig, dass es einfach und leicht und innerhalb kurzer Zeit anwendbar ist, weil ich ja der Meinung bin, dass das Jugendliche jetzt keine... Oder weniger, sagen wir so, der Großteil der Jugendlichen interessiert kein Fachbuch mit 80 Seiten, ja, Theorie zu dem, sondern die wollen was Praktisches, die wollen es anwenden, sie wollen es ausprobieren und sie, sie wollen schauen, ob es für sie ja, einen, einen Sinn hat oder ob es ihnen hilft und unterstützt in ihrem Schulalltag, ja. Und was gibt es da jetzt
0: so für Rückmeldung von den Schülerinnen und Schülern, Jugendlichen? Wie wird das angenommen?
1: sehr gut. Ja. Ich kriege wirklich viele Rückmeldungen, ich muss sagen, das freut mich wirklich vor Herzen. ja ähm, Jugendliche, die sagen, es tut ihnen gut, sie haben ähm, Möglichkeiten kennengelernt, dass sie mit bestimmten Sachen umgehen oder zum Beispiel der Ärgerknödel ganz konkret, die dann berichten, das hilft ihnen jetzt, dass sie mit dem Ärger gut umgehen können. Ja. Oder ähm, gerade jetzt auch im Homeschooling, ja, der Atemstrudel, ähm, wo es äh, die Atemtechnik ist, die in der Hüfte, das auch die Augen zu machen, sich entspannen. ja. Also da gibt es ganz viel auch die Glückskekse. Ja. Zum Beispiel, da geht es auch darum, bei den Glückskekse zu überlegen, mh, was hat mir halt glücklich oder dankbar gemacht, was ist halt gut gelaufen. Ja? Und gerade das ist auch sehr wichtig, weil wir haben ja eine Negativitätstendenz unseres Gehirns, dass das von der Evolution so her ist, dass wir sehr auf das Negative gepolt sind. Ja, das ist unser Hirn, das ist so, ja. Und dass wir auf das schauen, dass wir das Positive da auch in das Verhältnis rücken, dass das halbwegs ausgeglichen ist. Das heißt, es macht wirklich auch Sinn, dass ich mir überlege, am Abend zum Beispiel, was war heute gut, was ist gut gelaufen, was hat mich glücklich gemacht, Und die berichten dann auch, seit das machen, dass du wirklich mehr positive Dinge entdecken, die vorher genauso da waren, aber jetzt halt besser wahrnehmen können und da wirklich speichern können, indem sie es am Abend einfach nur mehr erinnern und überlegen, ja, dass das auch ein Ritual dann für manche wird,
0: ja. Bewusster wird. Genau. Mm. Ähm, so, so toll, wirklich so, so wunderschön. Wie, wie kommt man zu deinem Buch?
1: Das Buch gibt es in beiden Böcherner Trafiken mhm. und auf meiner Homepage www.gedankenpopcorn.at und da kann man das auch bestellen oder mir E-Mail e schicken. Das sind meine Kontaktdaten auf der Homepage und es gibt auch einen Blick ins Buch, dass man so ein bisschen reinschauen kann und eine Idee kriegt, wie es ausschaut und was drinnen ist.
0: Uli, und eine letzte Frage zum Schluss. Wenn es eine Bildungsfee geben würde, wenn die dir einen Wunsch erfüllen könnte, was wäre das? Die Bildungsfee.
1: <lacht> ähm. Ich glaube, ich würde mir wirklich wünschen, dass in unserem Bildungssystem wirklich mehr Platz ist für, für Persönlichkeitsbildung, für Selbstwertstärkung für Jugendliche oder überhaupt für Kinder und Jugendliche, ja, dass die uh, so stärkende Sachen Ressourcen aufbauen können das wirklich mit ins Leben nehmen können, ja, die sie dann auch als Erwachsene nur darauf zugreifen können und auch, dass das Thema eben mentale Gesundheit und Wohlbefinden alles, was so auch mit Seele und, und Herz zu tun hat, dass das einen höheren Stellenwert kriegt und ähm, Jugendliche da gestärkt werden. Ja.
0: Sehr schön. Uli, ich danke dir für das Gespräch, für den Einblick in dein Herzensprojekt, in dein Buch und ja, möchte einfach von ganzem Herzen zu deiner Arbeit gratulieren. Das ist wirklich ganz ein tolles, gelungenes Projekt und möchte es an alle Pädagogen und Pädagoginnen wirklich von Herzen weiterempfehlen. Ähm, ja, danke dir.
1: Ja, ich sage auch danke, liebe Lisa, für die interessanten Fragen und dass ich es auch vorstellen habe dürfen. Und ich ja, freue mich, wenn das im Alltag, Schulalltag für viele bereichert.
0: Dankeschön. Ja, ich hoffe sehr dass dir das Gespräch gefallen hat, dass du neugierig geworden bist und schau sehr gerne auf Ullis Homepage gedankenpopcorn.at vorbei. Ich habe dir die Homepage in den Shownotes verlinkt. Dort kannst du auch einen Blick in ihr Buch werfen. Genau, und ich würde mich freuen, wenn du den Podcast abonnierst, wenn du ihn ähm, mit einer 5-Sterne-Bewertung auf iTunes bewertest oder wenn du ihn ganz einfach an Kollegen, Kolleginnen, Freundinnen, Freunde, weiter Hab eine wundervolle Vorweihnachtszeit. Von Herzen alles Liebe von mir zu dir und vergiss nie, deine Arbeit ist unglaublich wertvoll. Deine Lisa